0: Pronti via. Siamo online, siamo in diretta con la redazione quasi al completo di Scarpe Tennis da Milano. Eh, in realtà da Milano, direttamente dall'ufficio di Scarpo, abbiamo solo il direttore oggi. Eh, ciao Stefano, saluto anche i colleghi, gli altri colleghi in diretta con me, Francesco, Ettore e Daniela. E Siamo qui per presentarvi il nuovo numero, che è quello di eh, agosto-settembre, che sarà in vendita sulle strade con i nostri venditori a partire da questo weekend, sabato, prima agosto, domenica 2, eh, ma è già online per chi volesse acquistarlo in, in versione digitale. Eh, lascio subito la parola allora a Stefano, al direttore, che ci presenta un po' il, eh, gli argomenti principali di questo numero. Cosa troviamo in copertina, Stefano?
1: Sì, il numero tra l'altro è già in vendita anche sul canale online su wwwsocial come, come tutti i numeri, è possibile comprare gli arretrati, è possibile comprare tutti i numeri anche in digitale. Eh, il numero si apre con una inchiesta molto approfondita su un tema che è quello dello sfruttamento del lavoro dei migranti, ehm, sul quale poi Francesco e Ettore possono, possono intervenire possono, e eh, fornirci tutti gli approfondimenti del caso. È un, è un tema che, che, che ci sta a cuore, che è molto caro, non è la prima volta che lo trattiamo, Ma su questo numero è davvero davvero spiegato in maniera molto, è davvero raccontato in maniera molto molto approfondita, con le storie che arrivano dai presidi di Caritas Italiana, eh, dalle regioni del sud, ma non solo, dove dove c'è appunto eh, sfruttamento di di, di manodopera. C'è anche un altro dossier molto approfondito, che è quello sul teatro. Abbiamo deciso di dedicare uno spazio alla cultura. R- raccontiamo poi mh, che poi si è curato un'inchiesta curata da daniela ehm, raccontiamo un po come, come tornano come la cultura si torna in strada cerca di tornare in strada vuole vuole riprendersi il palcoscenico più, più naturale che ha ci sono poi tutta una serie di altri di altri racconti c'è la storia del sacerdote che è diventata star di youtube c'è eh, il richiamo in copertina su, via, su San Gregorio Armeno, la via dei pastori di Napoli che sta soffrendo dopo il lockdown e che vede una, un decremento del, del, proprio, del proprio commercio, ovviamente legato al mancato flusso turistico. C'è cioè una storia molto bella di un, di un, di un calciatore molto bella, ma molto triste, nel senso che poi è la, è la storia di una scomparsa di un calciatore. Eh, che giocava nella primavera della Roma e c'è questa foto con, con Francesco Totti che poi è scomparso solo stritolato un po' da questo mondo, da questo mondo del calcio eh, e poi tanti, tanti altri argomenti su quali, ovviamente, eh, su quali ovviamente torneremo. Ma direi che forse è il caso di, di approfondire con, con Francesco, Ettore e Marta se sei d'accordo che hanno curato il dossier sul, sul lavoro non schiavitù sullo, sugli sfruttati a tempo indeterminato, eh, di approfondire con loro un po' questi temi.
0: Sicuramente diamo la parola allora a Francesco gli chiediamo di raccontarci un po' eh, che cosa approfondiamo, di cosa parliamo in questo dossier dedicato eh, ai prestiti di Caritas, ma a questo tema sicuramente caldo eh, dei, dei braccianti agricoli, dei migranti quest'estate.
2: Sì grazie Marta, Sì, come diceva bene Stefano non è la prima volta che ci occupiamo del lavoro sfruttato dei braccianti nelle campagne italiane al sud ma in realtà anche in alcune zone del nord, l'abbiamo fatto diverse volte, ci siamo ritornati questa volta perché speravamo come molti che quest'estate sarebbe stata un'estate diversa per questi lavoratori e ce lo faceva credere un decreto eh, approvato eh, qualche mese fa proprio sull'onda anche emotiva del, del, del lockdown. No? Tutti pensavamo che questa pandemia ci avrebbe insegnato qualcosa, mh, ripartendo dagli ultimi. insomma, E sull'onda proprio anche di quella spinta emotiva era nato, è, è stato concepito questo decreto, il decreto Bellanova, dal ministro Teresa Bellanova, che lo ha proposto, tra l'altro, un ministro con una storia molto interessante, anche lei, ex bracciante agricola, sindacalista. Purtroppo, però, eh, le attese sono andate deluse, ecco dobbiamo pure riconoscerlo, insomma, e per questa ragione ci siamo, abbiamo voluto ritornarci e eh, ritornare su questo argomento, perché purtroppo eh, il, eh, il decreto non ha funzionato, insomma, è stata diciamo, una riforma forse a metà. Mh, eh, un tentativo che pur, pur non ha prodotto gli esiti sperati, eh, do soltanto un numero: insomma, si attendevano 200.000 richieste di regolarizzazione, grazie a questo decreto, ne sono arrivate 80.000, approvate soltanto 69.000. E la cosa drammatica insomma, eh, è che l'88% di queste richieste riguardava non i braccianti agricoli, ma le colfe e le badanti. Mm? Le colfe e le badanti poi bisognerebbe andare a capire esattamente se le persone che hanno, si sono regolarizzate come coppie badanti esattamente esercitano quel tipo di lavoro, perché abbiamo il sospetto, ma insomma eh, co- come è successo altre volte questa sanatoria è stata utilizzata insomma anche per regolarizzare altre posizioni di, 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 lavorative. Però non certo quelle dei, del bracciantato che rimane un buco sì. nero eh, nella nostra coscienza nazionale. Insomma, per questo abbiamo fatto anche un titolo molto forte. No? Lavoro non schiavitù, raccolto della vergogna, i raccolti della vergogna, in realtà appunto l'unica cosa che ci fa sperare ehm, è, è, dobbiamo dirlo insomma, non per ragioni di parte, ma è è il il lavoro sul campo, perdonatemi il gioco di parole, che fanno gli operatori della Caritas con questo progetto presidio che è senz'altro uno dei progetti più ambiziosi e impegnativi della Chiesa italiana, perché vede coinvolti 12-13 diocesi. Eh, e ci sono degli operatori molto in gamba ne abbiamo incontrati tanti insomma, in questa inchiesta eh, che m- denunciano i problemi eh, ma non solo denunciano i problemi aiutano le persone a risolverli e questo mi sembra un approccio molto interessante eh, ed è per questo appunto che abbiamo voluto tornare a raccontarli adesso magari do la parola a Ettore che racconta qualche, qualcuno di queste storie insomma qualcuno di, m- raccolta dagli operatori che abbiamo intervistato sì, grazie Francesco. Sì, le storie eh, purtroppo sono sempre diverse ma, con, ma sempre uguali. Sono storie di
3: sfruttamento eh, soprattutto di persone che non hanno nessun tipo di potere contrattuale quindi principalmente i regolari o addirittura che li impiesi e che vengono regolarmente sfruttati da, da caporalà, dal caporalato dal caporalato, spesso dalla loro stessa nazionalità e quindi fanno, fanno un po' da mediatori con quelli che sono dei eh, facendo un passo volevo dare a, a, alla speranza che tu hai lanciato con il presidio Caritas. Molti operatori di presidio appunto raccontano che, però, in alcune zone d'Italia eh, si sta vedendo un qualche piccolo passo avanti, soprattutto nella zona di Noto, di Ragusa. Eh, hanno più volte evidenziato che lo Stato, cioè le forze dell'ordine, la prefettura, incomincia a essere molto più presente sul territorio. Eh, quando succede qualche problema, quando c'è qualche segnalazione, prontamente intervenga. È successo, ad esempio, nella zona di Noto, eh, dove in seguito all'emanazione del decreto sulla regolarizzazione, sono sottili tantissimi patronati, eh, diciamo, nati dal nulla, fatto da persone straniere, che cambiano il denaro promettevano il permesso di soggiorno. Ecco, dalla mia prefettura i carabinieri sono intervenuti su e mi hanno accusato decine. Una cosa che certo, fino a qualche anno fa non succedeva. Quindi, dove lo Stato inizia a rispondere, anche eh, si iniziano a vedere dei risultati. Eh, un'altra cosa che caratteristica di de- questo mondo è il discorso che ci sono, non tutto, però il mondo agricolo e acqua, nel senso, non è che tutti gli operatori o anche le grandi industrie che lavorano nel campo alimentare sfruttano i lavoratori, anzi, soprattutto dal Foggiano, ma anche. Eh, in alcune della Sicilia ci sono grandi imprese che lavorano soprattutto anche nel mio, che non solo eh, assumono regolarmente i lavoratori, ma anche hanno, in, in qualche modo hanno avviato una setta di welfare per i lavoratori che con loro stanno con loro, che riconoscono, hanno quello che il, il problema resta quello delle piccole imprese, soprattutto a conduzione familiare, e spesso indebitate con le stesse... Con la malavita organizzata, che per andare avanti beh, e, e so, per poter sopportare le regole del mercato che pagano pochissimo della prima, devono pagare pochissimo i dipendenti. Quindi è un cerchio che un si non si riesce a spezzare: nel senso che i piccoli produttori non riescono a, fare, a mettersi insieme a fare un consorzio, non hanno il potere contrattuale e quindi sono vittime anche loro di questo ciclo, di questa filiera malata che vuole che la, la, la frutta del costato sempre meno a chi la commercia rispetto la più
0: non solo città del sud quando si parla di, di raccoglitori di braccianti si pensa al sud eh, in realtà abbiamo raccontato anche una storia dal nord perché ad esempio c'è la, la situazione di, di Salus in alcuni esempi monte, che è un po' il centro di Uh, 32 comuni frutticoli, li chiamano così, e, um, e anche qui eh, ogni estate arrivano centinaia di migranti abbraccianti nei campi. Che numero di scarpe arriva la Caritas, che da qui eh, che qui da una decina d'anni eh, organizza un presidio, e ci ha raccontato che quest'anno le cose sono un po' diverse, se possibile, peggio rispetto allo scorso anno, perché eh, il problema è che questi braccianti non hanno un luogo dove dormire, eh, solitamente si raccoglievano al foro Boari, una zona... eh, alla periferia di di Saluzzo, quest'anno non hanno potuto allestire i tendoni per per la questione del Covid. Eh, Una serie di tendoni e un accampamento di questo tipo sarebbe stato un assembramento. Eh, Quindi lo hanno vietato, ma di fatto i braccianti da qualche parte devono dormire. Quindi si sono ritrovati a dormire sotto i portici di un condominio in centro. Eh, Anche qui eh, è arrivata sono arrivate le forze dell'ordine, un, proprio un mese fa c'è stato un grosso sgombero che è stato problematico per queste persone e così ha denunciato la Caritas perché eh, di fatto le hanno sgomberate da qui eh, per andare a suddividerli un po' nei comuni, l'idea poteva anche essere buona, eh, non fosse stato che suddividerli nei comuni eh, dove lavorano eh, è un po' un perché li hanno intanto non tutti i braccianti stanno lavorando perché a Saluzzo la raccolta dei frutti e de, della frutta segue dei periodi, per cui ad esempio nel momento in cui finisce quella dei mirtilli, prima che inizi quella della pesca, delle pesche c'è un periodo di pausa dove eh, le persone non hanno un contratto e quindi non hanno un posto dove lavorare, dove stare. Eh, l'altra questione è che sono stati caricati su dei pulmini e distribuiti una decina per comune, ma semplicemente scaricati nelle piazze dei paesi dove i, i sindaci, nella stragrande maggioranza dei casi, non li hanno accolti, li hanno ricacciati. Quindi nei giorni successivi tutti questi braccianti sono tornati a Saluzzo e eh, si sono ridivisi nelle piazze, nei parchi della città. Ehm, anche qui, anche qui la. Ehm, la regolarizzazione non ha funzionato eh, ci raccontano da, dalla Caritas di Saluzzo eh, molti sono arrivati molti migranti sono arrivati quest'anno con la speranza dopo dieci anni di lavoro di poter finalmente poter sistemare la propria situazione precaria ma quasi nessuno di loro è riuscito a trovare una sponda nel datore di lavoro qualche esperienza positiva c'è stata ma ci sono state anche situazioni tragiche eh, c'è stato ad esempio un un uomo di origine africana che la la sera dopo lo sgombero piangeva al presidio di Caritas perché aveva ricevuto il foglio di via lui da dieci anni veniva ogni estate a Saluzzo lavorare vive in Italia da più di dieci anni si occupa da sempre di di raccolta della frutta e e di verdura nei campi è venuto a Saluzzo quest'anno pensando che il suo datore di lavoro lo stesso da dieci anni l'avrebbe finalmente messo in regola il datore di lavoro si è rifiutato e lui si trova con questo foglio di via che lo manda via dall'Italia e lui non sa dove andare perché di fatto abita qui da tanto tempo, quindi anche situazioni drammatiche di questo tipo raccontiamo.
3: Ecco, raccontiamo anche le storie di vittime bianche, se possiamo cavare, che sono eh, fondamentalmente i figli eh, delle lavoratrici soprattutto che lavorano nei campi, che spesso sono costrette a portarsene dietro nei campi, dove lasciarli e su questo sia Presidio che tutte le carità svedese hanno fatto un lavoro importante soprattutto durante il lockdown per consentire a molti piloti che potevano seguire lezioni a distanza se volevano la possibilità di essere collegati a, a, un computer, a, un computer, a un computer o più semplicemente nel, nel periodo in cui appunto la d'accolta e quindi non esiste contatto, ma esiste lavoro, l'estituzione di pacchi liberi, per queste persone i trattamenti liberamente rischiano la farlo.
0: Non parliamo però solo di questo ecco. tema, anche se questo è il tema di copertina, è il tema grosso, l'altro tema grosso che mh, affrontiamo su questo numero di scarpe è, è quello della crisi del mondo dello spettacolo. Eh, gli artisti in questo spettacolo hanno subito... eh, un grosso stop eh, a causa eh, del lockdown e e non solo perché in questi mesi eh, l'arte non ha potuto ripartire come se nulla fosse e allora raccontiamo un po' anche questo settore raccontiamo tante storie Daniela, ce lo vuoi presentare tu questo dossier?
4: Sì, dunque siamo andati appunto a vedere un po' cosa succedeva nel teatro perché il teatro? Perché in effetti, come dicevi tu, tutto spettacolo, ha avuto uno stop e una crisi molto forte di cui sta risentendo sicuramente anche ora, però lo spettacolo, però il teatro è stato l'ultimo poi a riaprire e, e quindi è stato quello sicuramente più svantaggiato. Ha riaperto, ha potuto essere di nuovo in, dal vivo nel, dal 15 di giugno e, e però con misure restrittive ancora molto forti, per esempio pensiamo soltanto che al chiuso si poteva stare con non più di 200 spettatori, all'aperto con mille, ma tutto questo all'interno di un distanziamento eh, che era meno di un metro e non soltanto per gli spettatori spettatori, ma anche per per i lavoratori del teatro. quindi a quel punto si potevano realizzare più che altro monologhi e molti molti non hanno riaperto i, i teatri, le, le compagnie più piccole che non hanno sovvenzioni dal pubblico, eccetera, non hanno in effetti, non se sono, si sono sentite di riaprire, anche perché poi il teatro in questo periodo, a giugno, i teatri più grandi, insomma, è, è il periodo di, di, di chiusura della, delle rassegne. E quindi hanno, hanno potuto ricominciare qualcuno con molta audacia e abbiamo raccontato quelli che hanno, come dire, si sono rimessi. Eh, in gioco, quelli grandi e quelli piccoli. Abbiamo cercato di dare voce a entrambi. Abbiamo sentito sicuramente a Milano l'Andrea con del Teatro Parenti, che per tutto il lockdown diciamo è stata molto presente anche sui social, raccontando la chiusura, raccontando anche l'ansia di quando si poteva riaprire, eccetera e l'abbiamo trovata molto, molto felice, insomma, molto motivata, ma anche preoccupata. Eh, dico soltanto che quando a un certo punto le abbiamo chiesto, eh, Andrea, ma eh, se dovesse poi intervenire un nuovo lockdown, e eh, lei questa cosa è quella, assolutamente non è possibile, perché altrimenti non riusciremo più come dire, a reagire. Quindi è assolutamente impensabile un altro lockdown, poi abbiamo sentito il nostro Giacomo Coretti che ha messo in pista la Pecar, la Pecar moto, moto Oscar, perché è stata una cosa secondo cioè, me naturalmente. Eh, audace ma anche molto intelligente perché la PECA ti consente di, appunto di fare dei monologhi che è quello che, 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 che fanno. Sono 22 spettacoli in giro per Milano, nei luoghi belli anche nelle periferie, in cortili, eh, nei musei, eccetera. Ma sempre all'aperto 22 spettacoli che durano fino a tutto settembre. Abbiamo sentito poi anche un'attrice, una, un'esperienza. Um, molto particolare, Eh, il teatro naturalmente ha dovuto un po' eh, pensare e ripensarsi anche con il digitale. Eh, Margherita Mannino, che è un'attrice di Padova, ha fatto proprio questa esperienza Quindi hanno avuto un successo incredibile. Il Teatro Stabile di Padova, oltre 100.000 visualizzazioni, con con uno spettacolo in cui lei recitava eh, un testo appunto tratto da da Shakespeare. E quindi la la si vedeva, lei recitava nel salotto di casa, ma noi spettatori la potevamo vedere con un costume del Seicento. Questo proprio il teatro virtuale, quindi la tecnologia che fa spettacolo. che ha aiutato moltissimo ma come poi ha detto anche Andrea a come ha detto appunto margherita eh, il teatro dal vivo è un'altra cosa e, e, e noi a quello dobbiamo, dobbiamo puntare e restare e un'altra esperienza che abbiamo raccontato molto piccola ma molto anche lì audace è una compagnia di teatro per ragazzi l'una Egnac, e gnac federica molteni era All'inizio eh, io la conosco, quindi la sentivo ogni tanto, era molto preoccupata no, della, della riapertura, anche perché i fondi non arrivavano, loro sono una compagnia piccola di Bergamo e quindi capite bene, insomma, che eh, avevano altre problematiche. Eh. in in quel settore, in quella quella città, in quel territorio. Mm, Si è reinventata insieme ad altre piccole compagnie, si sono sono unite, hanno fatto per esempio il teatro da sport andando proprio nelle case, e e poi hanno inventato una rassegna all'aperto, nei cortili, nelle scuole, insomma, in tutti quegli spazi che venivano eh, offerti anche da appunto dalle scuole, dai musei eccetera, anche loro quindi hanno continuato con Rassini all'aperto in tutta Italia a quel punto e e stanno andando molto bene anche perché fanno spettacoli trasversali, non soltanto per ragazzi. E poi c'è lo spazio bizzarro che che forse vuoi raccontare tu Marta, che è un servizio insomma che hai hai realizzato tu, ti lascio a questo punto la parola, Sì. Una cosa, sì. ecco, a chiusura di, di questo, poi gli lascio assolutamente la parola sul bizzarro, ehm, dobbiamo pensare che il teatro in questo, io, ero, sono dati che non mi aspettavano, abbiamo fatto una fotografia anche di quelli che sono eh, i dati di... Ehm, di, di accesso no? di, di pubblico e quindi di spettatori e quindi di business economico del teatro non ci aspettavamo che fosse in crescita in realtà dal 2017 e, e quindi insomma questo il lockdown è stato proprio ammazzata ecco diciamolo eh, che, non, eh, che non ci voleva però insomma loro sono, sono in pista di nuovo ti lascio la parola
0: Sì, grazie Daniela. Spazio Bizzarro è una realtà della provincia di Lecco, nata otto anni fa a Casatenovo da due ragazzi, Nicola e e da sua moglie Cecilia. Eh, si potrebbe definire una scuola di circo ma in realtà non è solo una scuola di circo perché eh, è un mix di attività, fanno anche circo sociale con gruppi di disabili fanno lezioni nelle scuole o ospitano classi in città scolastica ma fanno anche eventi aziendali, spettacoli e festival ci ha raccontato quanto è stato duro questo periodo perché fin da subito, eh, da febbraio loro ma anche gli altri artisti dipendenti eh, nessuno ha più preso lo stipendio, eh, si sono un po' affidati i bonus, ma non tutti hanno potuto beneficiarne perché, comunque, i capelli erano, erano tanti. Eh, loro hanno cercato di lavorare e di tenere il contatto con tutti i loro corsisti eh, tramite le chat di Whatsapp tramite proposte eh, mirate, pensate per ciascuno. Eh, Nicola ogni giorno per un certo periodo ha, ha postato sui social eh, un trick, come lo chiamava lui, uno scherzetto, un, un gioco eh, di giocoleria, insomma eh, qualcosa di particolare da proporre anche per tenere sollevati gli anime. Però ci dice che è stata molto dura e, e la vede molto dura anche dal punto di vista economico. Eh, dice secondo lui molti dovranno rinunciare al mestiere eh, ma quelli che resisteranno resisteranno solo per la passione perché eh, insomma pensano lui pensa che il mondo senza artisti e senza spettacolo non sarebbe la stessa cosa quindi lo fa per una sorta di vocazione sicuramente non per i soldi e per raccontarci quanto la ripresa è stata particolare hanno da giugno ripreso a fare alcuni corsi alcune attività ma era Molto difficile perché ogni attrezzo che utilizzano doveva essere sanificato, non potevano avere più di due o tre persone per volta, anche perché sono attività che richiedono il contatto fisico. Eh, Una delle loro attività principali, ad esempio, sono i centri estivi con i bambini bambini e, e lui diceva come mi raccontavi proprio come eh, icona di questa situazione. Diceva: È la prima volta da otto anni 9, 9, 8 anni che davanti al circo d'estate c'è l'erba verde perché non abbiamo i bambini che la calpestano, che continuano a correre avanti e indietro. Di solito c'è la spianata, invece quest'anno è addirittura cresciuta l'erba. Eh, hanno aperto qualche attività. Eh, non ci sono le solite vicine di ragazzini, eh, ci sono solo alcuni bambini, hanno dato un kit di attrezzi personali a ciascuno, fanno solo qualche attività, però dice, cerchiamo di, eh, insomma, questo periodo ci ha insegnato anche a goderci la giornata, e i momenti che abbiamo e ci inventiamo le cose giorno per giorno. Eh, abbiamo scoperto altre passioni e chissà, magari l'anno prossimo quelle che quest'anno abbiamo scoperto per caso come ad esempio la sua passione per la falegnameria che ha scoperto in questo periodo eh, potrà diventare un laboratorio quindi non si lascia scoraggiare anche se dice che è molto molto difficile, insomma il futuro non è certo Rosi
4: lascerei a
0: questo punto se Daniela ha raccontato tutte le sue storie, mi pare che ce ne abbia proposte veramente tante Eh, lascerei di nuovo la parola a Stefano se vuole sì. mh, raccontarci qualcos'altro di questo giornale oltre ai due dossier principali che abbiamo raccontato e poi se vuole chiudere eh, questa nostra presentazione vi invitiamo poi a scoprire tutto il resto sul giornale.
1: Sì, no, non vorrei, non vorrei raccontare troppo se no poi si perde anche il gusto della lettura. Eh, ci sono del, ovviamente le, i nostri editorialisti, le nostre grandi firme su questo numero abbiamo il secondo intervento di Alex Corlazzoli sulla scuola e la nuova firma di Scarvia Tennis. Vi preannuncio che dal prossimo numero avremo anche una prima editorialista, finalmente donna, e questo ce l'hanno fatto notare e siamo, siamo contenti di, di avere con noi una grande firma del giornalismo italiano. E, Schiavi racconta Giulia Maria Crespi, eh, Piero Colaprico un pezzo molto bello sulla, sulla, mala, sulla mala milanese e su quello, su quello che è una riflessione su quanto è successo a, a Milano negli anni 70 partendo da alcuni fatti di cronaca, poi all'interno del giornale come sempre ci sono tutte le storie di scaldi e tennis che sono sempre storie particolari, storie curiose magari se Mar- Marta rimettiamo la copertina eh, okay. chiudiamo invitando i nostri, i nostri lettori a a cercare i venditori in pettorino rossa davanti alle parrocchie noi ogni venerdì pubblichiamo sulla pagina facebook eh, dove sono presenti i nostri venditori in quale città e in quali in quali sagrati delle chiese si trovano ed è, è possibile acquistare da loro il giornale è possibile anche acquistarlo come dicevamo prima in forma digitale mh, anche sottoscrivendo l'abbonamento alla nostra piattaforma qui nel, scorre nel, nel, sullo schermo il, l'indirizzo dove è possibile acquistare scarpe tennis, questo è il numero doppio di agosto-settembre, torneremo in strada la quarta domenica di settembre eh, raccontando, raccontando le nuove storie, raccontando quello che è successo e quello che succederà dopo l'estate, prendendo spunto da quello che anche la cronaca di questi mesi molto difficili ci, ci offrirà. Continueremo il nostro racconto dopo, dopo l'estate.
0: Grazie a tutti, allora a risentirci alla fine di agosto, inizio settembre.
1: Buona giornata, Buona giornata
0: a tutti.
3: Giornata. Yes. Buona
1: giornata. Grazie.